0: Willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Florence Prokowski-Schikete. Sie wurde in Hamburg geboren als Tochter nigerianischer Eltern, wuchs dann aber bei ihrer weißen Pflegemama in Buxtehude auf. Zwischendurch lebte sie gut drei Jahre in Nigeria in ihrer Ursprungsfamilie, wo sie sich aber überhaupt nicht zu Hause fühlte. Zurück in Deutschland absolvierte sie die Schule und machte eine erstaunliche Karriere, als Schulleiterin, Schulamtsdirektorin und Bestsellerautorin. In unserem Gespräch erzählt Florence, wie sie in Buxtehude in den 1970er und 1980er Jahren komplett weiß sozialisiert wurde, über das Leben zwischen den Stühlen und darüber, was Schule heute tun kann, um gegen Rassismus und Diskriminierung vorzugehen. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Florence Brokowski-Schickede. Ja, hallo. Schön, dass du da bist, Florence. Ich freue mich. Dankeschön. Wir treffen uns ja hier in einem Hotel in Heidelberg, wo du wohnst. Also nicht im Hotel, aber in Heidelberg. Richtig. Aufgewachsen bist du ja in Niedersachsen, in Buxtehude, um genauer zu sein. Aber dazu gleich mehr. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Sehr gerne. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Ähm, Rotkohl, Knödel und
0: äh, Hähnchen. Oh, okay. Das Aha. klingt sehr ähm, bodenständig. Ja. <lacht> Was ist dein Lieblingswort?
1: Freude, Zufriedenheit. Ja, zwei. Sind's. Ja, <lacht> passen gut zusammen.
0: Was ist für dich dein aktuelles Unwort des Jahres?
1: Corona. Ja, ja absolut, schon.
0: absolut verständlich. Da brauchen mhm. wir eigentlich auch gar nicht viel zu sagen. Oder willst du da gerne
1: noch was zu sagen? Also ich glaube, ich könnte da, ähm, was weiß ich, eine Geschichte noch draus machen. Also Corona, nicht impfen, impfen, Masken, also alles, was damit zu tun hat.
0: Absolut, ja. Aber darüber wollen wir jetzt heute nicht hier sprechen. nicht sprechen. Nein. Genau. Okay. Stattdessen wollen wir heute zuerst über deine Biografie sprechen. Die hast du ja auch in einem Buch veröffentlicht, einem Bestseller. Mhm. Der Titel Mist, die versteht mich ja. Das Buch empfehle ich dringendst. Ja. Du bist in Hamburg geboren, als Tochter nigerianischer Eltern, die zum Studium nach Deutschland gekommen sind. Wie kam es, dass du zu deiner deutschen Pflegemutter nach Buxtehude kamst?
1: Mhm. Also so wie mir erzählt wurde, hatte ich vorher eben schon Pflegestellen. Also meine Mutter, beziehungsweise meine Eltern haben immer nach Pflegestellen gesucht. Und ich hatte vorher wohl schon jede Menge Pflegestellen. Und dann sind meine Eltern nach Buxtehude gegangen mhm. und haben dort bei einem Pfarrer nachgefragt, ob sie da auch wieder eine Pflegestelle finden könnten, also ob er jemand wüsste. Wie und so ist es dann dazu gekommen. Wie alt warst du damals? Knapp
0: zwei also sehr klein und mhm. schon viele Pflegestellen hinter ja. dir. Mhm. Wie
1: kam das? Also das war am Anfang nicht so klar. Es, ähm, meine Mama, also die, die Pflegemutter, die dann eben meine Mama wurde, hatte dann so im Nachgang so den Eindruck, ähm, dass es aufgrund des Geldes war. Also irgendwann... Ähm, sagten ähm, meine Eltern, dass sie ähm, das Pflegegeld nicht mehr bezahlen könnten. Also das haben sie bei ihr auch gemacht. Und ähm, dann ist klar, normalerweise sagen dann die Leute, okay, kein Pflegegeld, keine Pflegestelle. Ne? Und das kann der Grund gewesen sein. Und ja, vielleicht, dass man auch nicht mehr miteinander harmoniert hat, irgendwie sowas. Und bei deiner Pflegemama war das dann anders? Naja, bei ihr haben die das auch gesagt, also dass sie irgendwann nicht mehr bezahlen könnten. Und sie hat dann aber gesagt, okay, und das Kind kann trotzdem bleiben. Also sie hat das wirklich dann unentgeltlich gemacht. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Das heißt, also gab es da eine besondere Verbindung, eine enge Beziehung, mhm. das klingt mhm. so, zwischen ja. deiner ja. Pflege-Mama und also, dir? Also, ja. Genau, sie wollte... Sie wollte ähm, einfach ähm, mir ersparen, dass ich dann wieder ne, von, von A nach B nach C komme. Und deshalb ähm, ja, hat sie dann äh, gesagt, gut, das Kind kann bleiben. Und meine Eltern haben das dann aber ein bisschen manchmal dann gegen uns verwandt, ja, also dadurch, dass sie gemerkt haben, dass meine Mama ähm, sehr an mir hing und auch ich umgekehrt, ähm, haben sie dann, wenn ihnen was nicht gepasst hat, dann gesagt, äh, naja, dann nehmen wir Flori wieder mit, ja, also das war dann ein Druckmittel schon, ne. Obwohl sie ja hätten froh sein müssen, weil ähm, sie haben ja nichts bezahlt. Ne?
0: Mhm. So an die ähm, allerersten Jahre ist ja klar, ähm, wenn man noch sehr, sehr jung ist, hat man äh, keine Erinnerungen. Aber was sind so deine frühesten Erinnerungen? Wie war das für dich bei deiner Pflegemama? Mhm.
1: Also ich sag mal, die früheste Erinnerung, die ich habe, da muss ich so drei gewesen sein. Da ähm, sind meine Eltern mit mir nach London gefahren, ähm, per Schiff. ja. Und das ist wirklich die früheste Erinnerung. Also da ähm, sehe ich mich auf dem Bett liegen und ähm, meine Mutter ähm, hinter mir, also zur Wand hin, ja, und ich ich davor und wir waren schrecklich seekrank und dann gab es einen weißen Arzt, der dann eben bei uns war und und mein Vater stand in der Kajüte, also das ist wirklich so meine früheste Erinnerung und ähm, es muss mir wohl gefallen haben in, in England, aber ich habe halt immer meine Mama vermisst. Ne? Also das heißt,
0: du warst mit deinen leiblichen Eltern ja. in England und ja. deine, wenn du sagst Mama, meinst mhm. du deine Pflegemama? Ganz genau. Ja. Okay. Mhm. Was hast du da so für Erinnerungen? Wie war das damals als kleines Kind
1: für dich bei deiner Pflegemama? Ach, das war sehr heimelig, ja, also ähm, heimelig mit, ähm, ähm, gut, natürlich, ich, ich kenne das auch von Bildern, aber so, wenn ich mich in das Gefühl nochmal versuche zurückzubeamen, dann ist es einfach ein heimeliges, schönes, ruhiges, geregeltes Zuhause mit äh, vielen Spielsachen, mit, ähm, ja, Puppenstube, Puppenküche, also das wuchs, also ich hatte erst ein kleines Puppenzimmer, weil sie nicht wusste, ob ich damit gerne spiele und, und dann ähm, hat sie das selber gebastelt, und das hat sie mir dann auch oft erzählt, und äh, zu Weihnachten, und hat das dann neben sich am Bett stehen gehabt, weil sie so glücklich war über dieses erste gebastelte Puppenzimmer und wusste gar nicht, spiele ich damit oder nicht. Und das war wohl mein erstes ähm, Weihnachtsgeschenk, ja. Mhm. Und dann ähm, hat sie gemerkt, dass ich also sehr leidenschaftlich gerne damit spiele. Und dann wuchs dieses Puppenhaus. Also, ja, man hatte erst, wie gesagt, ein Zimmer. Dann hat die Familie noch ein, noch ein Zimmer bekommen und noch, ja. Also mhm. es wuchs dann zu einem schönen Haus, zu einer Villa. Mhm. Und ähm, ich habe damit gerne gespielt. Und das äh, spiegelt so, also diese Heimeligkeit ähm, dieser Puppenfamilie spiegelt auch so das heimelige ähm, Zuhause wieder, was ich so bei ihr hatte. Und mhm. ja.
0: Und wie war die Situation? Wart ihr beide ähm, alleine? Gab es noch mehr Personen in der Familie? Und was
1: war deine Pflegemama für ein Mensch? Mhm. Also es gab noch ihre Mutter. Das war, das war dann meine Oma. Ja, Die wohnte bei uns gegenüber. Und meine Mama hatte noch eine Schwester. Und die Schwester hatte eine Familie, also Mann und drei Kinder. Und es war wirklich eine, eine, für mich eine große Familie, die mich auch wirklich in ihre Mitte aufgenommen haben. Und meine Mama, was war sie für ein Mensch? Sie war sehr korrekt, ja, sehr ähm, eigen, war kirchlich, sehr, sehr engagiert. ja Und ähm, dieses Korrekte hat sich einfach durch unseren Alltag gezogen. Also sie war ja auch Schneiderin von Beruf mhm. und ähm, hat Kunden, Kundinnen empfangen, war auch sehr höflich, sehr... Ähm, ja, zurückhaltend, aber jetzt nicht äh, ein Mauerblümchen. Das würde ich jetzt so nicht sagen, ja. Genau. Und, ähm, und dieses Korrekte und Höfliche, das ja, das zog sich auch so durch, durch unser Leben. Ich habe also in deinem Buch
0: gelesen, dass ähm, deine Pflegemama, die ähm, war nicht mehr so ganz jung, als du kamst. Nee, Mitte 40. Mhm. Und sie ist selbst als äh, Flüchtling aus den damaligen Ostgebieten äh, mhm. nach dem Krieg nach mhm. Buxtehude gekommen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, inwieweit hat hat sie das geprägt oder hat sie mit dir über ihre Erfahrungen gesprochen? Mhm, ja,
1: schon. Also sie war ja sehr jung, als der Zweite Weltkrieg ähm, ausbrach und ähm, das hat sie schon sehr geprägt und sie sagte dann, ihre Familie wollte nicht äh, fliehen aus Stettin und sie war dann diejenige, die gesagt hat, hey, wir müssen jetzt die Koffer packen, wir müssen, wir müssen fliehen. Ja, Also das ist sonst nicht gut für uns hier. Und dann ähm, sind die in den Zug gestiegen und ihr Vater arbeitete als Postbeamter und sie war dann auch kriegsverpflichtet bei der Post und ähm, sie wusste, es gibt einen Ort, der Buxtehude heißt. Und der Zug ist einfach gefahren, gefahren und irgendwann hielt er halt, und dann haben wohl die Zugmitarbeiter gesagt, ja, wenn sie ihn zu Hause wollen, dann müssen sie jetzt hier aussteigen, weil der Zug fährt auch nicht weiter. Und die ganzen Leute waren wohl irritiert, Buxtehude, was ist das? Und sie und ihr Vater wussten, ja, Buxtehude mhm. gibt es, ist in Niedersachsen mhm. und sie konnten es verorten, mhm. ja. Genau. Und dann sagt sie aber natürlich, obwohl sie eben weiß war und ja, wie alle anderen auch, hatte sie so die Erfahrung gemacht, wie es sich anfühlt, wenn man mhm. eben doch nicht dazugehört, ja, mhm. von der Kleidung und sie sprach dann immer von einem Knüppertuch, was sie dann auf, ein, ja, so eine Art, so eine ganz bestimmte Art gebundenes Kopftuch mhm. und mhm. sie sagte, ja, daran hat man uns eben erkannt, ja, dass wir mhm. Flüchtlinge oder Geflüchtete äh, waren.
0: Ne? Und äh, in der Zeit war es ja auch tatsächlich so, dass äh, viele Flüchtlinge aus Ostpreußen, Geflüchtete aus Ostpreußen nicht so gern gelitten waren mhm. bei Vielen mhm. äh, in mhm. der einheimischen Bevölkerung, dann, ja. Ja, in dieser ja. Zeit, wo alles knapp war. Mhm. Und, ja mhm. ja. Genau. ja, interessant. Es war ja tatsächlich, also du bist dann ja in den 70er, 80er Jahren äh, in dieser Kleinstadt Buxtehude mhm. aufgewachsen. Äh, wahrscheinlich gab es außer dir nicht so viele Schwarze, könnte ich mir vorstellen, in der Stadt. Mhm.
1: Also am Anfang, sagte sie mir, immer war ich wirklich das erste schwarze Kind in mhm. Buxtehude. Ja. Mhm. Und dann ähm, gab es eine Familie, die danach auch ein schwarzes Kind aufgenommen haben. Mich hat jetzt neulich mal jemand angeschrieben und sagte, ach, bist du sicher, da war doch der und der und der. Aber ich denke, meine Mama wird es gewusst haben, weil Buchstuhde ist so groß, nur auch wieder nicht. Ja. Und ähm, sie war da auch sehr vernetzt und auch bekannt. Und ja, und danach kamen dann eben äh, Familien. Ja, klar, und dann fiel sie natürlich mit diesem schwarzen Kind auf. Ja. Wie ist sie auch vor allem dir gegenüber damit umgegangen? Naja, dadurch, dass sie ähm, in der Kirche engagiert war, ähm, Erstmal in der in der Petri also ähm, ich sag mal unterhalb der Bahnlinien in Buxtehude, also Buxtehude Nord, und dann in der Pauluskirche Buxtehude Süd, ähm, war sie bekannt in Buxtehude einfach und dann als Schneiderin auch. Also von daher wusste man ganz schnell, ah ja, das ist die Frau Brokowski mit ihrem Pflegekind, ja. weil ähm, sie ist äh, alleinstehend gewesen, wie gesagt sehr christlich und für sie wäre es eine Schmach gewesen, muss also sie ist Jahrgang 24, das kann man ihr nicht verübeln wenn man ihr unterstellt hätte, sie hätte ein uneheliches Kind, wie es damals hieß. So. Und von daher war das ähm, für sie dann schon mal okay. Und ja, sie hat mit ihrer Mutter zusammen es geschafft, ich sage mal, interkulturelle Kommunikation zu pflegen, ohne, zu, ohne diesen Begriff überhaupt damals gekannt zu haben. Ja? Also mir auch deutlich zu machen, es ist alles gut. Mhm. Es gibt nicht... Ähm, was Gutes und was Schlechtes, also mhm. das Leben bei ihr ist gut, das Leben bei meinen Eltern ist schlecht, mhm. sondern ähm, es sind vielleicht Unterschiede in diesem Leben, aber nicht gut und schlecht. Ja, Das ist ihr ganz gut gelungen. Mhm. Ja. Das heißt
0: also, sie hat äh, dich dann nicht irgendwie in einen Konflikt gebracht oder überhaupt nicht. Und wie war das? Also, hattest du regelmäßig
1: Kontakt zu deinen leiblichen Eltern in dieser Zeit? Also am Anfang sind sie wohl nicht so regelmäßig gekommen, wie sie es vorhatten. Also es hieß ja eigentlich, sie bringen mich sonntags abends und holen mich freitags abends. ja. Und das ist im ersten halben Jahr wohl gar nicht geschehen. Ob sie sich, ob sie angerufen haben, also ich sage mal, ich gehe mal davon aus, ja, weil ich bin im Februar zu ihr gekommen und im April hatte ich Geburtstag mhm. und ähm, sie sagte, dann ein halbes Jahr später kam sie dann erst wieder. Also ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwie zumindest mal angerufen haben müssen, weil dass sie den Geburtstag so gar nicht beachtet haben. Wobei ich sage mal zuzutrauen wäre es ihnen. Nicht, weil sie schlechte Menschen sind, sondern man muss einfach dazu äh, wissen, Geburtstage in Nigeria werden groß alle fünf Jahre gefeiert. Aha. ja? Also Aha. die Geburt und dann das fünfte Lebensjahrzehnte und so weiter. Aha. Das kann also sein, dass sie vielleicht angerufen haben zu dem dritten Geburtstag, Aha. das aber nicht so einen Stellenwert hatte. Ja? Und dann waren die Besuche von ihnen sehr spontan und sehr, ähm, überfallmäßig mhm. für mich. Und das hat mir gar nicht gut getan und mhm. hat mir auch nicht gefallen. Okay, verstehe.
0: Und ich habe auch noch in Erinnerung, dass deine Pflegemama und äh, deine leiblichen Eltern dich mit unterschiedlichen Namen angeredet haben. Mhm. Ich stelle mir das für ein Kind sehr verwirrend und auch verunsichernd mhm. vor. Wie war mhm. das für dich?
1: Also ich glaube, dass ich sehr früh gelernt habe, mich anzupassen. Und das ist bis zum heutigen Tag. Also ich kann mich an Situationen manchmal viel zu gut anpassen, weil dann meine Umgebung nicht merkt, dass was nicht stimmt. Ja? Oder mir vielleicht auch was nicht gefällt. Mhm. Und ähm, also mein kompletter Name, Florence, der wurde dann in Buxtehude zu Flori. Wie das kam, ob das wirklich erst in Buxtehude entstanden ist oder vielleicht schon vorher andere Pflegestellen, das weiß ich nicht. Und dann... Ähm, ist es üblich, dass ähm, nigerianische Kinder, ich denke nicht nur nigerianische, sicherlich auch andere afrikanische Kinder, dass die ähm, Stammesnamen bekommen. Und ähm, in unserer Familie hatte ich so das Gefühl, war es so, dass die Kinder, die in Europa geboren wurden, also in Deutschland, dass die europäische oder internationale Namen bekommen haben, also meine Brüder auch, aber die Familie dann noch ähm, Stammesnamen dazu gegeben haben. Und so habe ich eben noch drei Stammesnamen, ja. Und mein Vater hat also immer sehr Wert darauf gelegt, dass ich nicht Flori war, sondern eben eine, also er hat einen diese, dieser Stammesnamen benutzt, ja. Welche, mir, welchen also, äh, also zum Beispiel Bolla Joko also äh, mhm. Bolla war für ihn so immer also das ja so also Bolla Joko heißt er ist der komplette Name und er sagt immer Bolla ja mhm. für mich grauenhaft nicht weil ich diese Namen schlecht finde sondern weil das immer so ein Zeichen war du bist nicht Flori die Tochter von Frau Prokowski, die mit äh, Puppen in Buxtehude spielt und mhm. der es dort gefällt sondern du bist das nigerianische Kind mhm. Bolla ja, so. Mm. Wow. Und das war für mich immer, ähm, ja, ein Konflikt, den ich natürlich nie so zeigen durfte, aber mm. es hat mir nicht gefallen. Mm. Das heißt, du warst da schon so in einem inneren
0: Zwiespalt, in zumindest in diesen Situationen, wo dann alle in einem Raum waren, stelle ich mir ja. vor.
1: Ja. ja, genau. Also wenn sie nicht da waren, dann ähm, war ich wirklich at ease und konnte mein Leben leben. Sobald sie da waren, ähm, wurde einfach etwas eine andere Erwartung an mich gestellt, mhm. die ich nicht wollte. Mhm. Aber das ist wirklich etwas, was bis zum heutigen Tag ähm, angehalten hat. Also wenn Menschen Erwartungen an mich stellen, dann dann dauert das, bis ich mal sage, okay, und jetzt ist Schluss. Mhm. Ja? Mhm. ja, okay.
0: Aber dann ziehst du schon Grenzen sozusagen. Also
1: das dann ziehe ich mhm. Grenzen und dann kann es sein, dass mein Gegenüber ganz erstaunt ist und Ach, jetzt sei doch nicht so. Mhm. Ach, das wundert mich jetzt aber. Weil ich denke, okay, hast du die ganzen Jahre vorher irgendwie den Gong nicht gehört? Ja? So. Okay. Oder die ganze Zeit vorher, ja. ja. Also das kann dann, das passiert dann schon oft, ja. Also das heißt, du würdest
0: sagen, dass du sozusagen ein langmütiger, geduldiger Mensch bist, aber dann irgendwann ist auch mal Schluss. Ja. Also, ja, ja. Mhm. ja. genau. klingt ja, ziemlich gesund, ja. würde ich mal sagen, ja. ja. Okay. Hm. Jetzt äh, in Buxtehude hast du erzählt, wie du so mit Hingabe mit deinen Puppen gespielt hast und so und dich äh, in der, glaube ich, auch sehr kleinen Wohnung mhm. deiner...
1: 30 Quadratmeter. Ja, okay. Mhm.
0: Sehr wohl gefühlt hast. Ähm, aber du bist ja dann sicherlich auch irgendwie, weiß ich nicht, in die Schule gegangen, hattest dann
1: äh, Kontakte nach außen. Wie war das so für dich also die Kontakte nach außen waren zunächst mal in der Kirche, mhm. ja, eben auch durch meine Mama gesteuert oder eben dadurch, dass sie in der Kirche aktiv war mhm. und äh, ich sag mal, das waren alles irgendwo ja auch ausgesuchte Menschen, ne? also da war nichts, dass man sich da nicht wohlgefühlt hat und dann erinnere ich mich, ähm, ja, dann bin ich in die Schule gekommen, ich bin... Ich habe mich gefreut auf die Schule, also das war für mich nichts Schlimmes, ja. und die Schultüte und schöne Kleidchen und so, also das fand ich toll und habe auch wirklich gute Erinnerungen an die Grundschule. Und es gab nur eine Situation, wo ein Junge dann äh, kam und sagte äh, in der Pause, bist du überall so schwarz? Ja, so. Aber das war ein kleiner Junge, also dem, also dem nehme ich das auch nicht übel. Damals habe ich sehr geweint, weil ich ähm, durch diese Frage eben als kleines Kind und dadurch, dass ich ja eben immer so hin und her gerissen war, zwischen meiner Mama und meinen Eltern und ich schon für mich ein bei Mama ist es schön, bei meinen Eltern nicht, mhm. für mich das so empfunden habe, mhm. auch wenn meine Mama versucht hat, dagegen zu steuern mhm. ähm, und dann gefragt zu werden, bist du überall so schwarz? Das war für mich ein Makel. Mhm. Ja? Obwohl mhm. da niemand etwas für kann mhm. und ich habe auch wohl mal versucht, mich weiß zu schrubben ja? mhm. oder mhm. sauber zu schrubben, mhm. aber dafür kann kein Erwachsener etwas, ja. Mhm. Und dieser kleine Junge, mein Gott, nein. Also das war ein Kind, ja. ja.
0: Ja, okay.
1: Als du dann so etwa neun warst, kam es, dass du
0: dann mit deinen leiblichen Eltern nach Nigeria gegangen bist? Mhm. Oder sie haben dich
1: mitgenommen? Wie war das? Mhm. Also, ja, also irgendwann... Irgendwann fingen meine Eltern an zu berichten, so nach dem Motto, wir gehen nach Hause, yeah, we are going home. Und für mich war home, zu Hause, natürlich ein ne Und diese Bedrohung, irgendwie immer zu hören, das, was du hier lebst, das endet irgendwann – und wir gehen irgendwo hin, wo für mich ein Riesenfragezeichen ja war. Ich konnte mir ja da mhm. gar nichts drunter vorstellen. Also das äh, schwang
0: immer so ein bisschen mit. Also das wurde dir immer mal wieder so vermittelt. Also dass das jetzt nicht auf
1: Dauer ist. Mit Ja, wobei ja. das wurde, ähm, ich sage mal so ab 75 wurde das mhm. sehr stark vermittelt, weil mhm. es dann wirklich konkret werden sollte. Es mhm. war wohl immer irgendwie mal im Raum. Aber ähm, 75 war es dann so, dass ich es auch wirklich dann ähm, mitbekommen habe. Ja. Ja, und es dann sehr konkret war. Und das, ähm, das sind auch so Sachen, die mag ich bis heute auch nicht. Ja? Also das, ähm, ähm, ich sag mal, fremdbestimmt sein in dem Moment. Und das war's es. Ja? Es war ein fremdbestimmt, eine Fremdbestimmtheit. Und ähm, eben meine Mama kam nicht mit. Das war eben das Schlimme. Ne? Also wenn meine Mama, also ich war schon ein Mensch, der an, an dem gehangen hat, was er hatte. Mhm. Und selbst wenn meine Mama gesagt hätte, du, wir ziehen jetzt um, wäre mir das sicherlich auch schwer gefallen, mhm. weil ich immer Heimweh zum Zuhause hatte mhm. irgendwie. ja. Aber ohne sie war das für mich undenkbar. Klar, ja. wenn das deine erste Vertrauens- und Bezugsperson war, ja. dann ist
0: das ja wirklich, ja, eigentlich traumatisch, muss ja. man sagen. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Hm. ja. wie... War das dann für dich in Nigeria? Wie hast du da
1: gelebt und wie hast du dich dann dort gefühlt? Mhm. Mhm. Gelebt. Also das, was mir versprochen wurde mit großes Haus, eigenes Zimmer, was weiß ich, das ist nicht eingetreten. Also wir lebten erstmal bei Verwandten ähm, in deren Haus und ich habe dann sehr schnell gemerkt, im Grunde schon ab Tag eins an, dass die ähm, kulturelle Identität, die ich mitbekommen habe aus Deutschland und die Erziehung und die Werte und, und Tugenden, dass die dort einfach nicht galten. Nicht, weil man dort keine Werte und Tugenden hatte, aber ähm, weil die anders waren, ja. Also schon alleine ähm, die Hand geben, einen Knicks machen, ähm, wie man es als kleines Mädchen halt gelernt hat, ja. Das war äh, dort nicht so ganz passend. Also man machte auch einen Knicks, der sah aber schlichtweg anders aus, ja, mhm. so. Oder ähm ähm, bei uns in Buxtehude, wir hatten so einen kleinen Schrebergarten und dort im, im Garten zu essen, das war für uns immer das Größte, ja, oder dort zu frühstücken, das war immer ganz toll mhm. und dann wollte ich das in Nigeria auch, habe dann meine Brote genommen, mein Bruder und wir sind auf dem Balkon und wurden dann von ganz vielen Erwachsenen wieder zurückgezerrt und ich habe nicht verstanden, warum, weil ich auch die Sprache nicht verstanden habe, ja. Und, ähm, ja, oder oder meine Mama hat mir beigebracht, das, was dir gehört, gehört dir, das, was aber jemand anderem gehört, gehört auch jemand anderem. Mhm, ja mhm. so Und auch das war dann in Nigeria, ähm, wurde das aufgehoben. Also ich mhm. erinnere mich, meine Mama hat mir natürlich viel Kleidung und alles mitgegeben und, und verschiedene Kleidchen und irgendwann ähm, sehe ich, da haben wir noch bei diesen Verwandten gewohnt, dass meine Mutter ähm, eins meiner schönsten Kleidchen nahm und ähm, jemanden anderes geschenkt hat. ja mhm. Und ich also ich einerseits durfte ich nichts sagen, andererseits war ich entsetzt, mhm. ja. Und sie dann sagte, ja, das ist doch okay für dich oder passt dir das nicht mhm. so, ja. Mhm. Ja, was soll man da als knapp Neunjährige sagen? Mhm es ist mein Eigentum, was machst du mit meinem Eigentum? Ja. Und mm. das sind so Sachen gewesen, die haben mich wahnsinnig erschüttert. Mm. Ja. ja,
0: klar. Also ich denke, gerade als Kind ist es ja auch nochmal was anderes, als wenn man, als Erwachsener kann man sich auf sowas vorbereiten. Du warst ja komplett deutsch sozialisiert, ja. gehst dann ja. in ein für dich ganz neues Land mhm. und kennst einfach nicht die Gepflogenheiten.
1: Und genau, ja. genau. Und mm. ich habe dort gelernt, dass ausländisch sein nicht nur was mit der Hautfarbe zu tun hat. Also ich war in Nigeria Nigeria, ähm, viel weniger dazugehörig, mhm. als ich in Buxdude jemals war. Mhm. Also in Buxdude war ich einfach die Tochter von Frau Brokowski mhm. und war dazugehörig. Ja. ja, okay, sie war schwarz, okay, mhm. gut, ne? und, und war dazugehörig. Mhm. Aber ähm, in Nigeria habe ich ganz schnell gemerkt, du gehörst nicht dazu, eben mhm. aufgrund meiner anderen Sozialisation. Mhm.
0: Ja. Du warst dann da, die Deutsche? Oder ich war die dort die Deutsche und das hat mhm. man auch
1: hinter mir hergerufen. Also man hat mir ähm, Oibo Pepe hinterhergerufen, was man eigentlich Weißen immer hinterhergerufen hat.
0: Okay. ja. Mhm. ja. ja. Und äh, du warst dann aber in Lagos tatsächlich in der deutschen Schule. Also mhm. hattest vielleicht
1: vielleicht sowas wie einen kleinen Anker noch? Ja, <lacht> ja. ja. also das wurde mir versprochen mhm. und ähm, es war nie klar, ähm, ob das, was versprochen wurde, auch gehalten wird. Aber das wurde dann gehalten. Ich glaube, so nach vier Wochen ähm, konnte ich dann in die Schule gehen. Mhm. Gott sei Dank, ja. Und die deutsche Schule, das war für mich tatsächlich so ein, so ein Anker. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann, nachdem ich dann mal so da war, dass ich gedealt habe. Also das, da kann man jetzt heute gar nicht so erzählen. Ne? Und es war ein Schüler dort, also ich war auch wieder in der Klasse so die einzige die zwei schwarze Eltern hatte, die nicht bei irgendeiner europäischen Firma gearbeitet mhm. haben. Ne, so. Und äh, dann gab es da unterschiedliche, die hatten dann Nutella und was weiß ich, also so Sachen, die man eben gerne auch in Deutschland hatte. Ne. Mhm. Ähm, so Und ähm, ich habe dann echt mit dem gedealt. Also der hat mir dann aus dem Schulbus raus das nu Nutella-Glas gegeben mhm. und ich habe dem dafür, ich weiß es nicht, bestimmt einen horrenden Preis bezahlt, ja, <lacht> damit ich mal wieder diese Nuss-Nougat kriege.
0: Ja, so ein bisschen, genau, was Vertrautes ja. aus, ja, ja, genau. aus genau. Hude genau. sozusagen. Ja. Genau. Und dann war es äh, jetzt mal so ein bisschen ein Zeitraffer, äh, tatsächlich auch durch eine Lehrerin an dieser
1: Schule, dass mhm. du wieder nach Deutschland zurückgegangen mhm. bist oder genau. gekommen bist. Wie war das? Zu war in der fünften Klasse, meine mhm. Deutschlehrerin. Und äh, die hatte dann, die hat einen Aufsatz schreiben lassen, äh, mein schönster Traum und klar, mein schönster Traum war zurück nach Buxtehude zu gehen und dann hat sie mit mir gesprochen, weil sie das nicht verstanden hat, ähm, ja, so zurück zur Mama und dann hat sie mit meinen Eltern gesprochen und äh, ihnen doch sehr, sehr nahegelegt, mich wieder zurückzuschicken, weil ich einfach dort ähm, unglücklich bin, ja, und auch gesundheitlich war ich überhaupt nicht gut dran, also ich habe, glaube ich, alles gehabt, was man dort haben konnte, ne, hm. ja? Und das heißt also, nach dreieinhalb Jahren
0: äh, bist du dann wieder zurückgegangen ja. nach mhm. nach Deutschland? Genau.
1: Also meine Mama hat dann dafür gesorgt, dass ich möglichst in eine Klasse komme, wo mhm. viele auch aus der Grundschule da waren, mhm. Ja, dass ich so ein bisschen wieder ähm, vertraute Kinder auch um mich rum ähm, habe. Und ich hatte das Glück, ähm, dass damals noch die Orientierungsstufenzeit war. Also ich ah, ja. bin ein Orientierungsstufenkind mhm. und ich bin ein wahnsinniger oder eine wahnsinnige Verfechterin der Orientierungsstufe. Mhm. ja, Weil ich mit einem Zeugnis ähm, zurückkam, mhm. dritte Klasse ging noch, vierte Klasse zweimal mhm. und dann fünfte Klasse mh, irgendwie, dass ich durchkomme. Mhm. Ähm, und ich habe aber ein Zeugnis gehabt, das war so miserabel, mhm. dass ähm, ich im Grunde heutzutage in die Förderschule gekommen wäre. Mhm. Und dort in der ähm, eben Orientierungsstufe, überall erstmal im C-Kurs, mhm und dann mit viel mühe viel arbeit habe ich es dann geschafft in die in die höheren kurse zu kommen mhm. Mhm. ja und das ist für mich also wirklich das das also das beste überhaupt
0: ja. gewesen weil einfach äh, manche kinder warum auch immer ähm, noch ein jahr länger brauchen oder einfach ein bisschen mehr zeit brauchen ja und ich
1: konnte ja innerhalb mhm. dieses schuljahres mich innerhalb der kurse weiterentwickeln mhm. Mhm. ja es ja. gab mir einfach die chance mhm. wenn ich jetzt nach der ähm, so, also nach der Rückkehr aus Nigeria sofort hätte in das dreigliedrige Schulsystem müssen, mhm. ja. dann wäre ich, wie gesagt, gerade mhm. an der Förderschule vorbeigeschwappt, mhm. vielleicht, wenn mhm. ich Glück gehabt hätte, ja. ja. Und so war die Orientierungsstufe, dass ich erstmal stressfrei, ich meine mhm. es war stress, aber trotzdem erstmal stressfrei beginnen konnte mhm. und dann das Jahr drauf musste entschieden werden, in welche weiterführende mhm. Schule ich komme. Mhm. Ja, okay. Dann bist du aufs Gymnasium gekommen? Ähm, nee, also, mhm. Wir hatten dann ja mhm. eben diese Empfehlungen und mhm. alle wurden gerufen, ah, wo gehst mhm. denn hin? Und ich habe dann gesagt, Hauptschule ist ja klar, ne? weil mhm. uns blieb, wir hatten gar keine anderen Vorstellungen und dann mhm. wurde meine Mama nochmal eingeladen und dann hieß es, naja, also ähm, sie könnte das Gymnasium schaffen, mhm. aber mit wahnsinnig viel Mühe. ja, okay. Und mhm. entspannter wäre die Realschule. ja, Um mhm. dann nach der 10. Klasse mit allen anderen dann mhm. äh, in die Oberstufe zu gehen. Und mhm. so haben wir das auch gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben immer irgendwie Menschen gehabt, die, die mal so von der Seite auftauchten, mhm. Mhm. Ähm, irgendwie eine Wendung ähm, angeregt haben, mhm. um dann wieder abzutauchen. Mhm. ja. Mhm. Und wie eben diese Lehrerin in Nigeria, mhm. aber auch diese Lehrerin in der sechsten Klasse, die mhm. gesagt hat, nee, also Hauptschule, ähm, also die sich auch die Mühe gemacht hat, meine Mama einzuladen, mhm. um zu sagen, Hauptschule ist es nicht. Mhm. ja. Mhm. Das ja. ist toll. Also im Grunde mhm. hätte sie ja sagen können, was schert's mich. ja, ja? ja, ja. Aber sie hat meine Mama extra eingeladen, um mhm. mit ihr zu sprechen. Eine mhm. Hauptschule geht nicht. Mhm. ja. Und das fand ich toll. Mhm. Es gab auch eine andere Lehrerin in der in dieser sechsten Klasse. Ähm ja, die war, glaube ich, nicht ganz so differenziert mhm. ja und, und hat dann meinen Brötchenkonsum als ähm, ähm, ja, Beweis dafür genommen, wenn ich nicht so viel essen würde, hätten die Kinder in Afrika mehr zu essen, ja sowas. Also ein Mitschüler sagte, ich weiß nicht, welches Thema wir da hatten und dann mhm. sagte ein Mitschüler, ah ja, wenn Flori nicht so viel Brötchen essen würde, ich habe viel mhm. gegessen wieder, mhm. als ich aus Deutschland kam und wirklich mhm. so aus Nigeria mhm. und wirklich so, ich glaube, so meine vier Brötchen in der Schulzeit, mhm. so am Tag. Mhm. Mit guter Butter und eben dieser Nuss-Nougat-Creme. Mhm. Und äh, andere schmissen manchmal ihr Brot weg. Mhm. ja so. Und dann sagte er, ja, wenn Flori nicht so viel essen würde, hätten die Kinder in Afrika mehr zu essen. Und ja gut, aber wie mhm. gesagt, das waren Schüler. Mhm. Aber sie hat ihm nicht widersprochen, sondern mhm. sagte, Gell, ja, meinst du, ne? Wenn sie zu mehr. Und dann dachte ich, komm, das ist jetzt, dachte ja. ich damals schon als Zwölfjährige, mhm. das ist dumm. Und dann gab es noch eine zweite Situation, wo ich auch gedacht habe, Hallo, woher weißt du das? Also warum erzählst du mir, wie schwarze Menschen ticken? Also mhm. ja, das mhm. ist, das fand ich sehr undifferenziert mhm. damals schon. Mhm. Mhm. Aber diese andere Lehrerin war wirklich wieder so, ein, so eine Weichenstellerin. Mhm. Mhm. Okay,
0: ja. Also das heißt, du hast dann Realschule gemacht mhm. und dann eben Oberstufe und das ja. Abitur. Mhm. Ja. Mhm. Wie war das mit dir dann, also wie war dann so deine Berufsfindung dieser Weg? Also war dann irgendwie für dich auch schon relativ früh klar, also dass du dann tatsächlich auch das Abitur machst und
1: studierst mhm. oder wie war das? Also Abitur war... Ja, irgendwann war klar, dass ich mhm. wohl Abitur machen muss, mhm. ja. Das war dann auch eine Vorgabe vom Ausländeramt, dass ich, also, wenn ich ich brauchte irgendwann halt ein Visum, also mhm. einen Status, ja. Mhm. Und da hieß es dann, okay, das ist dann eben ein Ausbildungsstatus, mhm. ja, so, oder ein Studienstatus, mhm. ja. Äh, meine Berufswahl war sehr früh klar, schon so mit, mit, mit zwölf. Ich wollte Flugbegleiterin werden. Mhm. Das war mein Traumjob, mhm. ja. Raus mhm. in die weite Welt. Mhm. Und dann war aber schnell klar, naja, so, sie sollen Abitur machen und sie sollten hier studieren und Flugbegleiterin ist nicht und mhm. meine Mama war jetzt auch nicht so begeistert von dem Beruf, mhm. wobei ich ihn bis heute toll finde, ja, also, mhm. genau. Mhm. Na naja, gut, und dann ähm, musste ich gucken, was kann ich machen? Man guckt ja dann immer so erstmal in seiner Umgebung. Dann dachte ich, na ja, ähm, dann werde ich ähm, Religionspädagogin, mhm. ja, so und habe das auch für mich so schon klar gehabt mhm. durch diese ähm, kirchliche Arbeit von deiner Mutter, ganz und genau. von deiner Mama her, ja. ganz mhm. genau. Mhm. Und dann wollte ich im haus in Hamburg ähm, studieren. Mhm. ja. Und da war die Voraussetzung ein Vorpraktikum. Mhm. Und äh, das habe ich dann gemacht. Also ich habe mich dann in buxdude beworben für einen Vorpraktikumsplatz mhm. und dachte, Kindergarten ist chillig, das ist gut, das kriege ich mhm. gut hin. Die Kleinen sind süß, habe auch manchmal gebabysittet, das ist süß. Mhm. Und dann gingen diese Praktikumsstellen über den Tisch mhm. und alle Kindergartenplätze waren weg, aber mhm. ich hatte noch keinen Platz. Okay. Okay. Und dann dachte ich, okay, und ich, und ich wusste, es gibt dort in Buxtude ein Freizeitheim, mhm. aber damit hatte ich nichts zu tun. Mhm. Das war damals so, das war unterhalb der Bahnlinien, mhm. man wusste, dass es das gab, mhm. da ging man nicht hin, mhm. also zumindest nicht als gut erzogenes Kind, mhm, ja, so, mhm. und dann dachte ich, es oh, hat nichts mit mir zu tun, und dann hieß es so, und ähm, Sie äh, machen Ihr Praktikum im Freizeitheim, mhm. und dann dachte ich, never, mhm. geht gar nicht, mhm. ja, Ja, Sie sind die Einzige, die in die Erwachsenenbildung geht, und Sie machen das, dachte ich, super, so, mhm. und dann, wie gesagt, halbes Jahr, und dann habe ich mich erstmal gewunden, und, und überhaupt, aber gut, musste da dann anfangen, habe gedacht, ein halbes Jahr und keinen Tag länger, obwohl mhm. der Vertrag ja ein Jahr dauerte, mhm. ja. Und da waren eben Jugendliche, heute würde man sagen, aus prekären Verhältnissen. Mhm, mh. Und die Sprache war nicht die, die ich gesprochen habe. War für ich, dich eine neue Welt? Also, absolut, mh, mh. absolut. Also mhm. ich habe es eher als, ja, als nicht gut empfunden. Mhm. Ja. So. Mhm. Und zum Schluss bin ich dort geblieben dreieinhalb Jahre. Ja, ich mhm. habe mhm. diese Jugendlichen geliebt mhm. und ähm, der damalige Chef ähm, mit dem habe ich dann auch gesprochen, und sagt, du schmeißt den da raus, der hat das und das zu mir gesagt, Er sagt er mhm. ah, bleib mal bleib mal locker. Das mhm. ist die Art, wie er mit dir Kontakt aufnehmen will, mhm. Und das hat mir so gut getan, mhm. in diesem Jugendzentrum zu arbeiten und dann habe ich gedacht, Sozialpädagogik ist mhm. besser. Und dann haben die aber immer über Schule geschimpft und mhm. die meisten sind auf die Hauptschule gegangen. Okay. Und dann dachte ich, okay, auch Hauptschüler haben das Recht, motivierte Lehrkräfte zu haben. Und dann habe ich mich entschieden, Grund- und Hauptschulpädagogik mit Schwerpunkt Hauptschule zu studieren. Mhm, okay, Das habe ich dann gemacht.
0: Was hast du sonst noch von diesen Jugendlichen gelernt, außer locker bleiben?
1: Ich habe gelernt, dass es letztendlich nicht das Äußere ist, mhm. was eine Rolle spielt. Also die haben, die haben nicht, klar, haben die gesagt, ah, Flo, die sagten dann irgendwann, Florence ist uns zu lang, mhm. du bist Flo mhm. und, ähm, oh, deine Eltern, okay, gut, ja, bei mir Papa Türke, was weiß ich. Also das war für die nicht Weiß und Schwarz, mhm. sondern ja, die Leute kommen halt aus unterschiedlichen mhm. Gegenden, ja. Mhm. Mhm. Und ich habe gelernt einfach, dass das es wichtig war. Die wollten gesehen werden. Mhm. Sie wollten gesehen mhm. werden und sie wollten, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Mhm. ja. Und dass es verschiedene Verhältnisse gibt. Nicht, dass mhm. ich das nicht vorher wusste, mhm. aber ich hatte vorher mit den anderen Verhältnissen nichts zu tun. Mhm. Ja. Mhm zumindest nicht in Buxtehude. Ja, ja so. Mhm. Und das hat mir die Berührungsangst genommen, mhm. ja? Das hat mir auch beigebracht mal das ein oder andere nicht so auf die Goldwaage zu legen. Mhm. Also die haben zum Teil Witze gemacht, mhm. wo man heute sagen würde, das ist hochgradig rassistisch, mhm. ja? Und damals wirklich habe ich gedacht, da muss man erstmal drauf kommen. Mhm. Und das haben die auch nicht gesagt, um mich zu degradieren. Mhm. Gar nicht. Das mhm. war wirklich, ich will es jetzt hier nicht wiederholen, ja. aber das war was, wo ich wirklich gedacht habe, da muss man erstmal drauf kommen mhm. auf diese Analogie. Ja. Okay. Ja.
0: ja. Mhm. Mhm. Nochmal kurz zurück, also du hast es vorhin so ganz kurz angedeutet, dass du ähm, ja auch noch mit deinem Aufenthaltsstatus, das war irgendwie auch ein Thema, mhm. was dann auch irgendwie deine Berufswahl dann letzten Endes beeinflusst hat. Mhm. Kannst du das nochmal kurz mhm. skizzieren? Stichwort Bleibeperspektive.
1: Genau. Mit 16 brauchte mhm. ich eine Aufenthaltsgenehmigung. Mhm. Vorher war irgendwie nichts. Mhm. Und dann auf einmal kam ein Schreiben, jo, Aufenthaltsgenehmigung. Mhm. Und wir sind erstmal aus allen Wolken gefallen. Und dann ähm, war es ein bisschen schwierig, also dann dachte man, was macht die hier, die Eltern sind nicht hier, eigentlich kann die zurück, ja, so. Und dann, ja, hin und her. Und die Kirche hat uns da auch sehr unterstützt, die Paulusgemeinde, der Kirchenvorstand. Ganz kurz, also du hattest den nigerianischen Pass eben damals noch. Ja, ja, genau, genau. Und dann, ja, hat die Kirche, also der der Kirchenvorstand der St. Paulusgemeinde in Buxtude uns sehr unterstützt. Hat dann auch eine Bürgschaft übernommen, ja, weil es hieß, naja, aber vom Schneidern kann die Frau dieses Kind nicht ernähren. Und nicht, dass die dann Sozialhilfe deswegen beantragt und solche Geschichten, ja. Und dann ähm, habe ich erst so ganz kurze ähm, Duldungen gehabt, ja, mhm. bis ich dann, ich weiß nicht, ich glaube, man nannte das damals auch schon Duldung, weiß nicht genau, aber es war immer so ganz kurz, mhm. ja, so nach dem Motto, man muss sich wieder überlegen, man muss noch mal nachdenken und mhm. so weiter. Und dann irgendwann hatte ich dann, ähm, ich glaube, eine Jahresaufenthaltsgenehmigung, ähm, dann irgendwann ein bisschen verlängert. Und dann hatte ich irgendwann eine, Aufenthaltsberechtigung, glaube mhm. ich, so ist der, ist die mhm. Abstufung ja. und das unbegrenzt und das war für mich mhm. ja schon die Einbürgerung pur. Ne? Mhm. Ja, das war ja. toll. Also das ja. war wirklich, das hat dann auch echt den Druck genommen. Ja. Aber es war klar, Sie müssen Abitur machen mhm. und es hieß dann wörtlich, Sie müssen einen Beruf ergreifen, bei dem Sie niemand Deutschen ähm, den Job wegnehmen. Puh. Ja, mm -hmm. so.
0: wenn man das so als 16- oder 18-Jährige hört, mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ja, das ist genau. natürlich echt ein riesiger
1: ja, Druck. Ja, ja. Als 16-Jährige. Und irgendwann mm -hmm. sagte auch der Herr dann: mm -hmm. Ach, wissen Sie, einfacher wäre, Sie würden einen Deutschen heiraten, dann ist es gar kein Problem. Okay. Und dann dachte ich: auch mit 16 finde ich das ist nicht so spannend. Ja, ich bin bis heute nicht verheiratet und finde es ja gut so. Ja, ja,
0: <lacht> also, ja. ja. ja Wahnsinn. Hm. Du hast dann Sozialpädagogik studiert, Lehramt,
1: Leer, ich Lehramt. Lehramt. Mhm. Lehramt, genau. genau. Dann, ich habe dann genau, genau Lehramt, Lehramt Deutsch, studiert. Englisch, Religion.
0: Okay, ja, und hast dann eben auch als Lehrerin gearbeitet. Das wäre dann jetzt sozusagen eigentlich auch die natürliche Überleitung zu dem anderen Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich eben Rassismus im Schulsystem, im deutschen Schulsystem anlässlich der internationalen Wochen gegen Rassismus, die in diesem Jahr ja unter dem Motto Haltung zeigen stehen. Haltung zeigen, was bedeutet das für dich, wenn es um Antirassismus geht mit Blick auf die Schule?
1: Ähm, ja, sich trauen, seine Meinung zu äußern, mhm. ja, also gerade wenn es, also erstmal gesellschaftlich, ähm, sich da auch trauen zu, seine Position zu zeigen, ja, und, ähm, und deutlich zu machen, was man, ähm, gut findet oder nicht, beziehungsweise wenn man einer Situation begegnet wo man merkt, dass die nicht stimmig ist oder wo man merkt, dass jemand ausgegrenzt wird aufgrund seiner ethnischen Herkunft, da eben... Haltung zu zeigen, seine mhm. Position zu zeigen und ähm, in der Schule eben ganz genauso. ja. Mhm. Wobei ich nicht sage, dass in der Schule keine Haltung gezeigt wird. Nur haben wir unendlich viele Schulen in Deutschland. Ich kenne ja. nun natürlich nicht jede Schule. Mhm. Aber wichtig ist, das wäre für mich schon so die Grundvoraussetzung, dass das Thema ähm, der Antidiskriminierung, des Antirassismus, dass das im Leitbild der Schule verankert ist. Mhm. Und nicht nur als Nebensatz mhm. Oder so als ein Hauptsatz. Und damit haben wir unsere Arbeit schon getan. Mhm. Sondern das muss wirklich so verankert sein, wie Deutsch, Englisch, Rechtschreibung, Mathe, mhm. wie auch immer. Mhm.
0: Es gibt ja tatsächlich dieses Programm Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Gibt es beispielsweise auch in Göttingen. Manchmal habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass es nur ein Label ist. Nicht immer, aber manchmal vielleicht schon. Was können denn Schulen konkret, tun, wie kann eine Schulgemeinschaft, Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Eltern tatsächlich so einen wie du es nennst diskriminierungssensiblen Umgang Entwickeln.
1: Also, zunächst mal muss man ja wissen, was ist Diskriminierung, mhm. ja? Und Diskriminierung ist für mich, ich sag mal, das große Haus. Und darunter befinden sich verschiedene Diskriminierungsarten. Mhm. Und, ähm, Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft ist eine Form von Diskriminierung. Wir mhm. haben ja noch viele andere. Ja. Und bevor wir uns dieses Label, ähm, an die Schult Schultür kleben, wäre es für mich wichtig, dass wir uns erstmal damit auseinandersetzen, was genau ist Diskriminierung, welche mhm. Diskriminierungsarten gibt es, mhm. dass wir mit involvierten Menschen sprechen mhm. und nicht über diese Menschen. Also mhm. ich, ich habe so den Satz für mich geprägt, ähm, wenn du über ein Thema etwas wissen möchtest, dann ähm, dann musst du mit Betroffenen sprechen, mhm. ja, ansonsten mhm. führst du Selbstgespräche und mhm. die führen zu nichts, mhm. ja. Mhm. Ähm, und das ist, das ist für mich wichtig, ja. Die mhm. Schulen haben oftmals auch einen Paten. Mhm. Der Pate ist natürlich aber nicht jeden Tag da, kann mhm. er ja gar nicht. Also für mich wäre wichtig, dass erstmal im Lehrerkollegium geguckt wird. Was sind Diskriminierungsarten? Mhm. Worauf müssen wir in unserer Arbeit achten? Mhm. Ja? Ähm, wie sind unsere Schulbücher auch ausgerichtet? Mhm. Gibt es da Dinge, die unbewusst diskriminieren? Mhm. Denn das Problem ist ja, dass wir alle ähm, so sozialisiert wurden, mhm. dass wir diskriminieren. Ja. ja? Mhm. Weil wir, also wir sind, ich denke, die, die Mehrheit der Menschen ist ähm, erzogen worden oder sozialisiert Worden mit Höflichkeit, mhm. Anstand, Respekt, Wertschätzung. So. Mhm. Das ist aber im besten Falle irgendwann ähm, in eine unbewusste Kompetenz gelandet. Ja? Mhm. Wir sind unbewusst kompetent höflich, weil wir mhm. das irgendwann mal so gelernt haben, mhm. wertschätzend und zeigen Respekt. Mhm. Und dann ähm, schleichen sich aber trotzdem ähm, Fettnäpfchen ein, mhm die wir, die uns nicht bewusst sind. Mhm. Das ist mhm. einfach auch eine unbewusste Inkompetenz, die wir mhm. da haben, mhm. ja. Und um diese Fettnäpfchen aber ähm, auszulassen, mhm. muss es wieder zu einer bewussten Inkompetenz werden. Also ich muss wissen, mhm. ähm, wo ist da ein Fettnäpfchen, mhm. um diesen, dieses Fettnäpfchen zu umgehen, mhm. ja. Mhm. Und das ist aber etwas, was ich als als Kind, als, als Jugendlicher und als Erwachsener lernen muss. Mhm. Und das kann ich aber nur lernen von Involvierten. Mhm. Ja? Und darum ist es wichtig, sich mit Involvierten auseinanderzusetzen. Mhm. Nicht, weil die einem sagen, du bist Rassist, du bist böse, sondern weil sie sagen, das und das empfinden wir mhm. als Involvierte so und so mhm. oder können wir so empfinden. Mhm. Nicht jeder Schwarze empfindet alles gleich, das ist mhm. ja logisch. Klar, Ja, ja. ja. das ja. würde aber, also das heißt ja,
0: also dass es also viel mehr Lehrkräfte geben müsste aus Einwanderungsfamilien, Schulbuchautorinnen und Autoren aus Einwanderungsfamilien, damit einfach auch diese andere Perspektive reinkommt oder diese diverse Perspektive. ja, mhm.
1: ja. wobei auch da, Vorsicht, man darf nicht denken, dass eine Lehrkraft, ähm, die einen anderen ethnischen Hintergrund mhm. hat, gleichzeitig ähm, der Antidiskriminierungstrainer mhm. oder die Antidiskriminierungstrainerin ist. Mhm. Ja? Mhm. Entweder, weil die Person selber deutsch sozialisiert ist mhm. und ähm, gar nichts dazu sagen mhm. kann, also mhm. das sagen mir auch manche, die ja. sagen... Ich bin hier irgendwie in einem deutschen in einer deutschen Stadt oder mhm. ähm, aufgewachsen. Mhm. Ich kann das, ähm, ich kann das empfinden, mhm. aber ich kann es jetzt nicht auf die Metaebene bringen. Ja. ja? Mhm. Und viele möchten es ja, ja auch gar nicht. Mhm. Also mhm. und das sage ich auch, wenn es um den Unterricht geht. Mhm. Wir können nicht Schüler und Schülerinnen rauspicken mhm. und sagen: Jetzt erzähl du uns doch mal, berichte doch mal von einer Diskriminierungssituation mhm. und was lernen wir da draus? Mhm. Ja? ja. Nein, wir lernen nicht am lebenden Objekt. Ja. ja? Mhm. Also was kann man machen? Man kann sich von außen Menschen reinholen, mhm. die das beruflich machen, mhm. ja, mhm. die die entsprechend äußern, ja, mhm. ich kann sensibilisieren mhm. und man kann von denen lernen. Mhm. Und natürlich, wenn man dann im Kollegium ähm, Lehrkräfte hat, die auch sagen, mhm. wir sensibilisieren gerne, mhm. weil mhm. sie andere Wurzeln haben, dann ist es gut. Mhm. Ja. Und trotzdem ähm, kann ich das unterstreichen, mhm. wir brauchen nicht nur deshalb Lehrkräfte mit anderen ähm, ethnischen Hintergrund, um zu sensibilisieren, sondern für die Schüler und mhm. Schülerinnen, dass sie ein Spiegelbild haben. Ja, ja? Als,
0: als Role Models, als Vorbilder. Ja, dass ich sie kann einfach Lehrerin sehen. werden. So ist es. Mhm. Ja?
1: Mhm. gibt es also hier auch. Mhm. Als ich Schulleiterin war, hatte ich zwei mhm. schwarze Mädchen in der Schule. Mhm. Und als ich dann ging ins mhm. Schulamt ging, sagte mhm. eine davon: Jetzt haben wir endlich eine Schule gefunden, wo die Schulleiterin so aussieht wie wir. Mhm. Und jetzt gehst du. Ja, und das war für die wirklich erschütternd. Okay, weil du ja.
0: dann die Stelle aufgegeben hast ja. als Schulleiterin. Ja, genau, ja. ganz genau. Um dann äh,
1: Schulamtsleiterin oder Schulamtsdirektorin.
0: Ah, genau, Schulamts also ich wurde erstmal ja. Schulrätin
1: ah, und ja, dann okay. und mhm. jetzt inzwischen bin ich Schulamtsdirektorin, was mhm. aber nicht die Leitungsposition ist, das muss ich okay. immer sagen. Es gibt also noch mhm. einen leitenden Schulamtsdirektor. Das bin okay. ich nicht. Ja, man. noch nicht. <lacht> Ja, das habe ich in einer Sendung mal gesagt, noch nicht. Und dann dachten viele, okay, sie bewirbt sich jetzt. Aber ähm, da kann ich die Menschen im Moment mal noch beruhigen. Ich habe einfach noch vieles anderes, da hätte ich gar keine Zeit, abend zu leiden. Okay.
0: Aber ähm, was macht eigentlich eine Schulamtsdirektorin? Das ist mir zum Beispiel jetzt gar nicht so bewusst. Mhm. Und ähm, was hat dich dann auch veranlasst, diesen Schritt zu tun von mhm. der Schulleiterin zur Schulamtsdirektorin mhm. oder Schulrätin erstmal?
1: Ähm, genau, also ähm, ein Schulamt ist die untere ähm, Schulaufsichtsbehörde. Mhm. Wir sprechen jetzt von Baden-Württemberg, ja. ja, das mhm, System äh, kenne ich so. Und ähm, ich habe die Aufsicht übertragen bekommen mhm. von 15 Schulen. Okay. Ja? Mhm. Mhm. Und ähm, wenn man es ganz platt ausdrücken will, dann kann man sagen, ich bin die Chefin von 15 Schulleitungen. Mhm. Das heißt, du kannst dann äh, jetzt auch in diesem
0: Amt, ähm, hast du einen Einfluss darauf, wie beispielsweise Schulen diskriminierungssensible Arbeit machen oder auch nicht? Also hat dich um, das
1: ein Stück weit motiviert? Ist das eine Möglichkeit für dich? Mm. Nee. Also ich sag mal so, es, ähm, wir haben da noch unabhängig von dem sogenannten Sprengel, den mhm. jeder hat, Schwerpunktthemen, die wir bearbeiten. Mhm. Und ähm, ich habe unterschiedliche Schwerpunktthemen von ähm, Kooperation zu der Pädagogischen Hochschule, Elternarbeit, berufliche Orientierung, weil ich ja auch viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet habe zwischen den Stellen, die ich dann hatte und Sprachförderung. Mhm. Und natürlich der, der Bereich Sprachförderung, da kann ich schon Einfluss nehmen oder Haltungen anregen. Ja, mhm. das schon. Aber der Bereich Migration, Integration ist noch mal abgetrennt und wird von einer Kollegin von mir verortet, mhm. ja, bearbeitet. Und trotzdem ist es ähnlich wie in der Zeit, als ich Schulleiterin war, ähm, einfach durch das Sein mhm. und mhm. durch die eigene Haltung, mhm. durch das, was ich ausdrücke, denke ich, das hören Menschen mhm. und können es, wenn sie möchten, verwerten. Mhm. Ja, also einfach durch mein Sein. Mhm. Also ähm, ich sag mal, Eltern, die Kontakt zu mir suchen und ähm, einen anderen ethnischen Hintergrund haben haben möglicherweise das Gefühl ach vielleicht kann sie das eine oder andere nachvollziehen, mhm. vielleicht eher nachvollziehen. Mhm. ja okay. Also es ist ähm, also ich predige weniger, mhm. sondern ich bin. Und mhm. durch dieses mhm. Sein können Menschen etwas durchaus begreifen. Mhm. Ja, mhm. Okay.
0: Und ja. gleichzeitig bist du eben zum einen eine sehr erfolgreiche schwarze Frau, zum anderen eben aber auch eine Expertin in Sachen interkulturelle Kommunikation. Du hast es eben kurz gesagt. Du hast ja auch eine Agentur. Eben hast du kurz gesagt, dass du in der Wirtschaft warst. Aber du bietest weiterhin auch Coachings an ja. und
1: mhm. Trainings. Genau. Was sind da so die Themen. Mhm. Da kann es sein, dass ähm, Firmen auf mich zukommen und sagen, wir möchten für unsere unsere Belegschaft eine Sensibilisierung. Mhm. So Und dann muss man schauen, wie kann man das machen. Entweder hat man eine eine Gruppe und ich gucke, wie sind da die Haltungen. Also ich habe jetzt äh, wirklich eine ein Team, die wollen zu einem Team werden, aber die möchten da wirklich überprüfen, wie sind unsere Haltungen, unterschiedlichen Haltungen und Werte zu der äh, Thematik Diversität. Mhm. ja Oder ähm, ähm, Menschen wollen wissen für ihre für ihre Belegschaft, was genau sind die Fettnäpfchen? Mhm. ja Und mhm. das ist im Moment, gerade äh, durch Black Lives Matter mhm. und eben durch die Thematik, die ja sehr gesellschaftlich im Moment sichtbar ist, mhm. ja sind das so die Fragen. Mhm. Also weniger bringen sie uns bei, wie ich mich in Amerika gut bei Tisch benehme. Mhm. Das nicht, sondern mhm. Das Stichwort Alltagsrassismus. Mhm. Was ist Alltagsrassismus? Aha. Wie kann ich ihn umgehen? Aha. Ja, wie kann ich die Fettnäpfchen umgehen? Aha. Ein äh, Herr sagte mal zu mir, ich möchte es gut machen. Aha. Ja, und ich weiß, dass es Fettnäpfchen gibt. Aha. Ich erkenne sie aber nicht immer Aha. und A, bringen Sie mir bei, wie diese mhm. Fettnäpfchen aussehen mhm. und B, seien Sie bitte gnädig mit mir, mhm. weil ich will es ja nicht absichtlich mhm. machen. Also durchaus ein ehrliches Interesse ja. der ja, ja. Menschen. Ja. Ja, ja, Und es kann auch durchaus sein, ich hatte ähm, mal ein Team, ein großes Team, ähm, da sagte dann jemand, also wenn wir eine Vollversammlung haben, dann ist die auf Deutsch. Mhm. Und wenn dann die Menschen, die ähm, Deutsch nicht so gut verstehen, also erstmal wurde festgestellt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die beteiligen sich nicht an der Vollversammlung. Ja, warum nicht? Ja, weil sie, weil sie nicht gut Deutsch sprechen. Da ich, okay, warum gucken sie nicht, welche gemeinsame Sprache sie alle haben mhm. und machen die Vollversammlung auf dieser gemeinsamen Sprache oder holen sich einen Dolmetscher? Es gibt ja, ja Möglichkeiten. Mhm. Wer hier ist, muss Deutsch können und wer das nicht kann, ja, der hat dann halt äh, so nach dem Motto Pech gehabt. Ne? Mhm. Und mhm. ich war so erschüttert mhm. und bin dann wirklich aus meiner Coaching- Rolle raus mhm. und habe gesagt, wissen Sie, jetzt bin ich nur Florence vor mhm. Ihnen. Und ich sage Ihnen, ich als Florence, ich bin so erschüttert über diesen Satz. Mhm. Ich würde mein Arbeitsmittel nehmen, mhm. würde es einpacken und würde sagen, gut, wenn ich bin eigentlich hier wegen meines Arbeitsmittels, weil ich das gut kann, mhm. wenn das aber jetzt nichts mehr wert ist, mhm. nur weil ich die deutsche Sprache nicht gut kann mhm. und die deutsche Sprache ist nicht die Kompetenz gewesen, die man braucht, um die Arbeit dort zu machen. Ja, ja? Mhm. so, mhm. Wenn das also nicht zählt, ich würde gehen, mhm. weil das erschüttert mich, ja. Ja, mhm. aber wir sind hier in Deutschland. Mhm. Na gut, wir müssen mhm. uns auch jetzt nicht streiten. Ich möchte mhm. Ihnen nur sagen, mhm. wie ich es empfinde. Mhm. Am Tag drauf bekam ich dann eine Nachricht. Mhm. Es hat demjenigen wohl zu denken gegeben. Mhm. Er hat dann mit dieser Gruppe von Kollegen, Kolleginnen gesprochen. Mhm. Hat gefragt, was sie brauchen. Mhm. Ja, und möchte jetzt schauen, dass die in diese Vollversammlung mehr mit reingenommen werden. Mhm. Und mhm. wenn das ein Ergebnis ist, mhm. von dem Miteinander sprechen, von dem ähm, Perspektivwechsel, den ich auch anrege, dann mhm. während des Coachings, mhm. dann habe ich schon, das ist mir mehr wert als jedes Honorar. Mhm. Ja. Ja. Das hat ja. mich sehr, sehr gefreut. Ja, toll. Mhm. Das hat wirklich was dann bewegt in mhm. ihm. Ja Genau. Also die Stichworte mhm. sind Perspektivwechsel. Mhm. ja ähm, Und ähm, hinter die Kulissen schauen lassen. Also ich mhm. nehme die Menschen, die mich buchen, mit hinter meine Kulissen mhm. und lass sie einfach einen Blick drauf werfen, wie sich das eine oder andere anfühlt. Mhm. Und mir ist wichtig, dass sie rausgehen und nicht das Gefühl haben, ach Gott, ich wusste das nicht, aber ich bin der größte Rassist auf Erden. Mhm. Das möchte ich nicht. Ich mhm. möchte niemandem ein schlechtes Gefühl geben, mhm. sondern ihn einfach bitten, schau hinter die Kulissen. Mhm. Außer jemand will mir nicht gut. Mhm. Mhm. Und ja, dann ja. kann es auch mal sein, ich sage, okay, die berühmte Langmütigkeit mhm. und dann die
0: Grenze. Okay, Also ähm, als Coachfrau ähm, bist du ja, also hast du ja sowieso eine professionelle Distanz, das ist ja ganz klar. Mhm. Ähm, mir ist beim Buch aber aufgefallen, dass du beispielsweise, als du den Schritt gewagt hast, dich als erste schwarze Schuldirektorin oder Schulleiterin in Deutschland mhm. zu bewerben, dass du da gesagt hast, dein Leitsatz, also so habe ich es in Erinnerung aus dem Buch, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, we shall see what happens. Mhm. Ähm, mhm. Genau. Und das klingt für mich, ähm, also spricht eine unglaubliche Coolness raus, also dass du irgendwie, ähm, obwohl du ja da in dieser Situation drin bist, und so eine Bewerbungssituation ist ja auch äh, durchaus eine sehr emotionale Sache. Dass du dich trotzdem so ein Stück weit zurücklehnst und sagst, mal gucken. Also dass so ein bisschen beobachtest wie so
1: ein Experiment.
0: Mm -hmm. Ja. Das hat mich sehr erstaunt. Also das, mm -hmm. ja.
1: ja gut, also man kann nun mal per se schon nicht davon ja. ausgehen, wenn man sich bewirbt, dass man so eine Stelle bekommt. Ja. Und mir mhm. war durchaus bewusst, dass ähm, es für viele ein ungewöhnlicher Gedanke sein kann. Mhm. Dass eine schwarze... In Deutschland damals, wobei so lange ist es ja noch nicht her, 14 Jahre jetzt, mhm. ähm, genau, 15 Jahre, äh, 2007, okay. also ich habe mich mhm. beworben 2006. Ja. Mhm. Und mir war durchaus bewusst, ähm, dass viele Menschen nicht mit mir gerechnet haben. Mhm. Und nicht nur nicht mit mir als Person, mhm. sondern eben mit mir vom Äußeren her. Mhm. Und ich habe durchaus den Unterschied gemerkt, da wo ich gearbeitet habe, also in der Schule, in der ich gearbeitet habe, da kannten mich die Menschen ja nach einer Zeit als ich. Mhm. ja, so. Und da sagte man schon, ah ja, weil da auch eine Stelle frei wurde, mhm. ah ja, du wirst doch hier die neue Schulleiterin. Mhm. Und das sagte man nicht irgendwie so hämisch, sondern da hat man aufgrund meiner Kompetenz mit mir gerechnet. Ja. Oder mhm. man hätte sich das denken können. Mhm. Ja, man hätte es vorstellen können. Aber Menschen, die mich nicht kannten, mhm. äh, die haben mich nur äußerlich gesehen mhm. und wahrgenommen. Mhm. Und die haben mit mir nicht gerechnet. Mhm. Und es gab durchaus Menschen, die es auch bewusst versucht haben zu verhindern. Mhm. Ja. Okay, ja. Aber da darf ich auch wieder sagen, mhm. da ja. kam auch wieder eine Person, mhm. ähm, ich sag mal so seitlich hervor, mhm. die äh, sehr ruhig gesagt hat, ich möchte ihre Bewerbung sehen, weil oh, ihre okay. Kompetenzen okay. und ich von ihrem Lebenslauf her weiß ich, sie können das. Okay. Ich möchte ihre Bewerbung auf dem Tisch okay. haben, ja so. Und ähm, das fand ich auch wieder toll. Ja, also die wurde die da die Person, die war in Leitungsfunktion, okay. hat mich hat mich bemerkt okay. und hat meine Kompetenzen wahrgenommen okay. und hat dann nur gesagt, als dann die Stellen vergeben wurden okay. und ähm, ich dann von ihr meine Urkunde bekam, sagte sie nur und jetzt müssen Sie Brücken bauen. Mhm. Ja Und okay. auch das fand ich toll, weil mhm. dieses, ich sehe nicht, dass jemand schwarz ist, ist ja völliger Blödsinn. Mhm. Also wenn mir jemand sagen würde, ich sehe gar nicht, dass sie schwarz sind, dann würde ich sagen, oh, das ist aber bedauerlich, ich kenne einen guten Augenarzt. Mhm. ja Also natürlich hat sie das gesehen und mhm. hat nur nebenbei gesagt, jetzt werden sie Brücken bauen müssen. Mhm. Das fand ich gut und das war auch in keinster Weise rassistisch oder sonst was. Das war richtig.
0: Aber also Brücken bauen, wenn man jetzt wirklich an... Äh den Brückenbau denkt, <lacht> dann ist das ja auch wirklich schwere Arbeit. Mhm. Äh, erlebst du das manchmal auch als Last oder eher als Bereicherung aus, oder einer Situation, aus der du Energie ziehst? Mhm.
1: Also ich erlebe es als Herausforderung, mhm. aber grundsätzlich mag ich Herausforderungen mhm. und möchte sie bewältigen. Mhm. Die Zeit als Schulleiterin war nicht immer leicht, mhm. aber auch da sage ich, naja, ähm, welche Führungskraft, die neu irgendwo hinkommt, hat es leicht. Ja. Sämtliche Führungskräfte müssen sich erstmal beweisen. ja. Und ich war gut vernetzt und da hatte ich auch Kollegen und Kolleginnen, die sagten, boah, also es ist richtig hart. Und die sind weiß gewesen, mhm. ja? ja. Und natürlich muss man auch sagen, wenn man jemanden nicht mag oder irgendwie nicht will, dass das jetzt meine Chefin ist oder mein Chef oder was dran auszusetzen hat, mhm. sucht man irgendwas mhm. an der Person, mhm. ja. So. Mhm. Eine Kollegin war sehr groß, dann hat man da irgendwas gesucht, bei mhm. dem Nächsten was, was ich kinderlos, so. Und bei mir hat man halt die Hautfarbe genommen. Mhm. Ja, und natürlich gab es Situationen, die waren rassistisch. Mhm. Ja? Und jetzt im Nachgang haben mir zwei Menschen gesagt, im mhm. Nachgang und auch öffentlich, mhm. wir haben uns gefragt, wie lange sie das durchhalten. Mhm. Ja? Also es war nicht leicht, mhm. aber aufgeben gilt nicht. Mhm. Ja? Und es war dann, nachdem sich so die Weichen gestellt haben, mhm. war die Zeit als Schulleiterin mhm. eine meiner schönsten Arbeitszeiten. Mhm. Also das war, ich, ich habe es sehr, sehr, sehr geliebt. Mhm. Ja, und jetzt auch als Schulamtsdirektorin, ich liebe es, mit meinen Schulleitungen zu arbeiten, mhm. mit Eltern, die was wollen. ja Für Jugendliche müssen wir dann gucken, eine gute Lösung finden. Mhm. Das ist schon mein Ding. ja. Was hat dich veranlasst zu wechseln von der Schulleiterin zur Schulamtsleiterin? Also nicht die Schulamtsleiterin, Sch muss man immer korrigieren.
0: Schulamtsdirektorin,
1: Schulamtsdirektorin. <lacht> <Ja. ja>. Also ich, ich werde oft
0: ja. befördert. In <lacht> Fessel, genau.
1: <lacht> ähm, also ich habe ähm, in den sieben Jahren, in denen ich, ähm, oder sechs waren es, in denen ich Schulleiterin war, habe ich mhm. ja unterschiedliche Menschen erlebt mhm. und unterschiedliche ähm, Situationen, die ich, sehr stärkend fand, mhm. sehr unterstützend fand. Mhm. Aber auch Situationen, wo ich gedacht habe, na, das würde ich anders machen. Mhm. Ja, so. mhm. Und ähm, die stärkenden Situationen fand ich sehr schön mhm. und habe irgendwann... Also irgendwann fiel es einfach so in meinen persönlichen Rhythmus. Mhm. Ich habe so diesen Siebenjahresrhythmus. Ja, okay. dann mhm. muss was Neues kommen. Mhm. Ja, so mhm. dann fiel das halt so rein in diesen Siebenjahresrhythmus und mhm. dann habe ich gedacht, ja, ich möchte die guten Dinge, mhm. die ich als Schulleiterin sehr stärkend empfunden habe, mhm. würde ich jetzt anderen Schulleitungen okay. auch stärkend weitergeben. Mhm. Ja, ich würde sie mhm. gerne in ihrer Arbeit unterstützen. Ich okay. weiß, was man braucht mhm. und ich würde jetzt gerne das an andere Schulleitungen weitergeben. Mhm. Ja. Und darum ja. habe ich mich auf diese Stelle ja. dann beworben.
0: Also könnte man sagen, auch so eine andere Art von Coaching.
1: Ja, kann mhm. man vielleicht okay.
0: sagen. Ja, ja, genau. ja. ja, also du bist ja sehr ähm, vielfältig aufgestellt. Also du ähm, hast ja eben diese Agentur, machst es ja weiterhin auch mit dieser äh, interkulturellen Kommunikation. Mhm. Mhm. Genau, schreibst. Ich habe jetzt auch gehört, das ist ja jetzt dein erstes Buch, kann man sagen. Das zweite ist in Arbeit. Richtig,
1: das zweite kommt, Ist also das Manuskript ist, ist fertig. Ja, ja, okay,
0: ja. Genau. Gibt es da, kannst du da schon irgendwas spoilern, worum es ganz grob geht und wann es rauskommt?
1: Also viel darf ich natürlich ja, nicht klar. sagen. Mhm. Also ich sag mal, ich komme in dem Buch vor und ich nehme Menschen an die Hand. Mhm. Ich nehme sie an die Hand und ähm, wie kann ich es sagen? Ich möchte noch mal weiter Menschen hinter Kulissen nehmen, mhm. okay. mal so viel. Ja. Aber es ist der rote Faden von, mhm. vom Thema her mhm. ja. und ähm, es wird ein, ein leises, sehr schönes. Buch. Okay, ja. ich freue mich drauf, bin schon sehr gespannt. <lacht> Dann bedanke ich mich ganz herzlich
0: für das tolle Gespräch, Florence, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich, vielen Dank und alles Gute auch. Ja,
0: danke, dir auch. Das war das Gespräch mit Florence brokowski schekete Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin sehr beeindruckt von ihrer ruhigen, zugewandten und sehr klaren Art. Und ich freue mich, dass sie uns hat hinter die Kulissen schauen lassen. Mehr über sie erfahrt ihr in ihrem absolut lesenswerten Buch »Mist, die versteht mich ja«, in der sie ihre Kindheit, ihre Identitätssuche und ihr Erwachsenwerden schildert. Was ich aus dem Gespräch mitnehme? Perspektivwechsel, Empathie und im Gespräch bleiben sind wichtig, um für Diskriminierung zu sensibilisieren. Wenn ihr Florence weiterfolgen möchtet, schaut mal in ihren Instagram-Live-Talk. Dort unterhält sie sich mit ihren Gästinnen jeden Sonntag um 10 Uhr über verschiedene interkulturelle Themen. Oder hört rein in ihren neuen Podcast, Schwarz-Weiß, der Geht's-nicht-auch-anders-Podcast. Die Details findet ihr in den Shownotes. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue.niedersachsen.de Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.